0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen ein Tauziehen zwischen unzähligen Warnungen, Vorzeichen eines überhitzten Marktes auf der einen Seite, andererseits aber, und das reißt den Markt vorbörslich, nach oben haben wir auf breiter Front überwiegend gute Quartalszahlen, unter anderem von General Electric, von 3M und von Johnson Johnson. Außerdem hebt der Internationale Währungsfonds die Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2021 deutlich an. Ein weiteres Zeichen also, dass sich die globale Erholung fortsetzt. So, und weiter steigt der Aktienmarkt. Ich habe gestern viele Kommentare bekommen zu meinem neuen Studio. Mein Gott, das sieht ja alles doch sehr kalt aus. Und Koch, du bist so blau. Das liegt, wie gesagt, daran, dass... Die Lichtanlage erst am Donnerstag eingebaut wird und dann werdet ihr mich wieder in warmen Farben sehen. Aber damit ich all diejenigen, die sagen, mein Gott, so blau geht es gar nicht, äh, habe ich extra ein kleines Lichtlein für euch hier angebracht. Guck mal, da kommt der Koch schon ein bisschen mehr mit Farbe rüber. Also ähm, ab Donnerstag alles wieder, so wie es sein sollte. Wir haben heute zwei... Ähm Themen bei uns auf der einen Seite sehr, sehr gute Quartalszahlen auf breiter Front. Wir sehen also eine Fortsetzung des Trends der letzten Tage. Wir haben General Electric. Hier ist der Ertrag zwar unter den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie wird jetzt auch im laufenden Quartal unter den Erwartungen liegen. Aber, und das ist für einen solchen Industriegiganten letztendlich entscheidend, was die Aktie heute Morgen fast 10 Prozent nach oben reißt, sind vor allen Dingen die Aussagen des Managements zum frei verfügbaren Cashflow. Der wird nämlich deutlich höher ausfallen im jetzt laufenden Quartal. Analysten hatten bei der Bank of America zwischen eineinhalb und dreieinhalb Milliarden Cashflow angepeilt. Das Management spricht jetzt von 2,5 bis 4,5 Milliarden, Milliarden Dollar, also deutlich besser. Und das Gleiche hatten wir auch schon im abgelaufenen Quartal. Die Aktie wird also nach oben gerissen. Wir haben auch 3M mit guten Zahlen, der Gewinn und Umsatz höher als erwartet. Johnson Johnson, der Umsatz und Gewinn höher als erwartet. Hier warten wir zudem noch auf die Ergebnisse der klinischen Testphase für den Covid-Impfstoff, der dort in der Pipeline ist. Und die einzige Aktie, die heute von den Quartalszahlen nicht profitieren kann, ist American Express. Hier liegt der Umsatz lediglich im Rahmen der Erwartungen. Pff, reicht das jetzt aus, ist das Grund genug? Jedenfalls ist die Aktie heute Morgen 1,5 Prozent im Minus. Heute Abend nach der Schlussglocke wird es im Tech-Sektor spannend. Wir haben die Quartalszahlen von Microsoft und die Quartalszahlen von Advanced Micro Devices. Und ich werde heute bei mir auf YouTube und Facebook um 20 Uhr in deutscher Zeit einen Livestream machen, um die anstehenden Ergebnisse dieser beiden Hightech-Giganten nochmals intensiv äh, zu beleuchten. Auch Starbucks wird heute Abend nach Handelsschluss die Zahlen melden. Wir haben also einerseits überwiegend gute Quartalszahlen und wir sehen gleichzeitig, dass der internationale Währungsfonds heute Morgen die Wirtschaftsprognosen weiter anhebt. Äh, man geht jetzt davon aus, dass das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr robuste 5,5% erreichen wird. Die Erwartungen im Oktober waren auf einem niedrigeren Niveau. 2022 sei dann auch noch mit einem weltweiten Wachstum von 4,2 Prozent zu rechnen. Da gibt es natürlich immer viele Fragezeichen. Man muss beim internationalen Währungsfonds, so peinlich es auch sein mag, immer wieder bedenken, dass man oft sehr, sehr weit ab der Prognosen liegt. Aber last but not least bestätigt der internationale Währungsfonds nur das, was viele andere auch vermuten. Wenn man sich die Prognosen von Goldman Sachs anschaut, insbesondere für die amerikanische Konjunktur, wird die Wirtschaftserholung in diesem Jahr Weitaus robuster ausfallen auf der konjunkturellen Seite wie auch auf der Ertragsseite der Unternehmen, als die durchschnittlichen Prognosen an der Wall Street aktuell reflektieren. Also auf der einen Seite Zeichen einer Wirtschaftserholung, Zeichen robusten <coughs> Entschuldigung, dass das Ertragswachstum robust zurückkommt. Und auf der Schattenseite, und das ist eine Debatte, die heute sehr rege geführt wird auf den unterschiedlichsten Kanälen, die vielen Zeichen einer Überhitzung. Wir haben heute Morgen also wieder knapp 15 Milliarden Dollar an SPACs, die allein am Montag announced wurden, die also an die Börse gehen werden. Wir haben in der New York Times einen mahnenden Hinweis, was das sehr hohe Handelsvolumen am Optionsmarkt betrifft. Im vergangenen Jahr wurden 7,5 Milliarden Kontrakte gehandelt, das ist ein Anstieg auf ein Rekordniveau und der letzte Rekord im Jahr 2018. Und im Vergleich zu 2018 war das letzte Jahr fast 50 Prozent höher. Und die New York Times weist hier auch nochmal auf das sogenannte Put-Call-Ratio hin. Hier sehen wir es nochmal, also das Verhältnis von gehandelten Verkaufs-zu-Kaufsoptionen. Und dieses Ratio ist mittlerweile bei 0,42, in anderen Worten. Wir haben kaum noch Anleger, die sich wirklich schützen. Man setzt überwiegend auf spekulative Kaufoptionen. Und um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, das letzte Mal war das Put-Call-Ratio, der 50 -Tages tagesdurchschnitt so niedrig wie heute im Jahr 2020. 1000. Das also die New York Times, dann haben wir bei Bloomberg einen Artikel über den Einfluss von Reddit, die dortigen Message Boards auf die ganzen Penny Stocks. Und auf die Short-Squeezes, die wir sehen, hier wird unter anderem auch GameStop wieder mit angeführt und die Financial Times mahnt wiederum, dass allein in diesem Jahr, und wie gesagt, wir haben gerade erst Januar, haben Unternehmen 400 Milliarden Dollar an Schulden und Aktien ausgegeben, nur in diesem Jahr, das ist doppelt so viel, wie der, wie das Normalniveau. Also, wohin man auch schaut, überall werden die Finger gehoben nach dem Motto, look guys, wir haben sehr, sehr viele Zeichen einer Überhitzung. Schauen wir uns hier nochmal die Korrelation an, der Aktien im S&P 500. Das ist eine Story bei Bloomberg, die ich persönlich ganz spannend finde. Wenn je mehr Aktien also letztendlich gesehen Hand in Hand in eine Richtung steigen oder, ja, steigen, das heißt, die Korrelation hoch ist, umso positiver ist das letztendlich für den Aktienmarkt. Und die Korrelation aktuell ist ausgesprochen niedrig bei 0,16. Bei 1 würde quasi bedeuten, dass alle in Lockstep quasi Hand in Hand marschieren. Ein Ratio von 0,16 ist ausgesprochen niedrig, im historischen Vergleich, das hatten wir das letzte Mal im Jahr 2018 oder im Dezember 2017. Und jedes Mal folgte daraufhin letztendlich auch eine Korrektur. Das muss also keine gewaltige Korrektur sein, aber es folgten oft bei einer so niedrigen Korrelation eben doch auch eine Korrektur. Und wenn man sich den Markt in den letzten Tagen mal anschaut, muss man schon sagen, dass ja, die Ergebnisse sind überwiegend wirklich wuchtig, sehr gut. Oder zumindest in vielen Fällen weitaus besser, als man befürchtet hatte. Aber der Markt reagiert doch sehr schleppend. Mal legt der Nasdaq zu, dann rutscht er wieder ins Minus gestern. Also sehr unentschlossen der Markt aktuell. Und wie gesagt, klare Zeichen auch von Spekulationen. So, also heute Abend äh, um 20 Uhr eurer Zeit gibt es ein Update von mir zu Advanced Micro Devices und Microsoft. Das sei hier nochmal betont. Jetzt habe ich euch die beiden Seiten nochmal gezeigt, die für ein bisschen äh, Tauziehen an der Wall Street sorgen. Wir hatten außerdem Berichte aus äh, China, dass der Stimulus dort äh, seitens der chinesischen Zentralbank äh, leicht gedrosselt wird. Das heißt, man habe Liquidität aus dem Markt gezogen. Und äh, ein Berater der chinesischen Zentralbank mahnt, vor einer Spekulationsblase am chinesischen Kapitalmarkt. Aber nochmal, Alan Greenspan hat auch mal gewarnt, trotzdem marschierte der Aktienmarkt dann noch viele, viele Monate weiter. Es muss also kein Zeichen dafür sein, dass der Markt jetzt in China deshalb zurückläuft. So, jetzt kommen wir nochmal zum Thema Covid. Und hier sehen wir, und das hatte ich gestern schon angesprochen, große Unterschiede zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. In den USA werden jetzt vereinzelt wieder die Maßnahmen gelockert. Wir sehen das jetzt in Kalifornien, die Stay at Home Order wurde gelockert. Wir sehen, dass der Bundesstaat New York, also da wo ich lebe, ebenfalls die die die, die, Restrikt die Restriktionen, so jetzt Hammers, die Restriktionen anfängt zu lockern und gestern Abend hat sich nochmals Joe Biden zu Wort gemeldet. Seine ursprüngliche Aussage war 100 Dosen Impfstoff 100 Millionen Dosen Impfstoff in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit. Er sagt jetzt, es werden wohl eher 150 Millionen Dosen sein in den ersten 100 Tagen. Moderna betont heute Morgen, dass man in der Lage sein wird, bis zum Frühling, bis zum Juni haben sie, glaube ich, gesagt, 200 Millionen Dosen zur Verfügung zu stellen. Joe Biden geht davon aus, dass wir in den Vereinigten Staaten im Frühling bereits ausreichend Impfstoffe im Markt haben, verfügbar haben, um jeden, der geimpft werden möchte, auch impfen zu lassen. Nochmal, es ist immer ein großer Unterschied zwischen der Verfügbarkeit und ob die Menschen dann den Impfstoff auch nehmen. Aber eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Bereitschaft in den USA erheblich gestiegen ist und mittlerweile bei 66 Prozent liegt. Das sind die Vereinigten Staaten. In Europa sieht die Lage anders aus. Hier berichtet das Wall Street Journal, dass die Restriktionen in Europa sich noch einige Monate hinziehen könnten. Wir lesen auch immer wieder, dass es Mangel an Impfstoffen gibt. Unter anderem wird hier auch Deutschland erwähnt. Eigentlich erstaunlich, muss man sagen. Als hätte man sich da, naja, ich spare mir hier jeglichen Kommentar. Da steckt ihr tiefer drin. Ihr seid in Deutschland ich möchte das von hier aus in den USA nicht beurteilen. In Großbritannien ähm, heißt es auch, dass die Quarantäneregeln äh, nochmals verschärft werden. Also zwei Welten aktuell. Europa greift wesentlich Herrscher durch. In den Vereinigten Staaten wird schon wieder stellenweise gelockert, weil eben die Infektionszahlen und auch die Krankenhauszahlen jetzt wieder rückläufig sind. Wir haben jetzt am Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank. Mittwoch wird ein spannender Tag. Da haben wir nicht nur die Notenbanktagung, da haben wir auch die Ergebnisse von Apple. Von Tesla und von Facebook. Mittwoch wird also den Markt noch mal fest im Griff haben. Was die Notenbank betrifft, dürfte man hier nicht ja, allzu viel Neues erfahren. Die Notenbank ist in einer sehr schwierigen Situation. Einerseits muss Jerome Powell also signalisieren, dass er weiterhin quasi die Taube im Lande ist, also die Zinsen am Boden lässt. Man muss sagen, dass er das aktuell auch noch ganz gut argumentieren kann. Die Wirtschaft ist immer noch in einer schwierigen Situation, keine Frage. Aber die Argumentation wird für ihn auf Sicht der kommenden Monate wohl immer schwieriger werden. Denn look, wenn Corporate America doch so viel gute, also eine so nachhaltige Ertragserholung ausweist, viele Unternehmen jedenfalls. Und der IWF hebt die Wirtschaftsprognosen an und Goldman Sachs hebt die Wirtschaftsprognosen an. Und insgesamt steigen die Prognosen an der Wall Street. Und wir haben Zeichen von Inflation. Ja, äh, wann, geht der Notenbank, wann gehen der Notenbank hier die Argumente aus, äh, um immer weiter alle Ewigkeit Gas zu geben? Das wird also wirklich ganz spannend sein am Mittwoch. Ansonsten wird es Mittwoch keine großen Neuigkeiten hier geben. jetzt ganz kurz zum allgemeinen Markt nochmal Alibaba. Hier wird äh, bei Bloomberg berichtet, dass äh, ein Börsengang äh, von Ant äh, wieder vorangetrieben werden könnte, sobald die regulatorischen Schwierigkeiten mit Chinas Zentralbank aus dem Weg geräumt sind. Die Frage ist, ob dann Alibaba wirklich and noch an die Börse bringen möchte, weil der, Bewehr, der, weil der Wert natürlich erheblich gesunken ist von ursprünglich 300 Milliarden auf schätzungsweise jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, rund 100 Milliarden Dollar. Das Thema wird hier jedenfalls spannend bleiben. So, und dann haben wir noch... Äh, gestern diesen immensen Kurssprung bei BlackBerry gehabt. Und nochmals, hier spielen natürlich auch viele dieser Chatrooms und Messageboards eine sehr große Rolle bei all diesen marktengen Werten. Aber gestern gab es ja nun auch die Meldung, dass man eine strategische Partnerschaft mit Baidu ausweitet und auch diese Meldung hat letztendlich gesehen die Aktie mit nach oben gehievt. So, was haben wir ansonsten noch? Novartis äh, war etwas niedriger in Europa. Da war die Profitabilität im vierten Quartal enttäuschend. Die Guidance äh, auf der Umsatzseite war auch enttäuschend. Und wir haben last but not least Taiwan Semiconductor, die überlegen, die Preise für Chips weiter anzuheben. So ist das halt. Ne? Was das ein Glück ist, das anderen leid. Viele Autokonzerne in der Welt leiden aktuell unter einem echten Mangel an Chips. Und Taiwan Semiconductor nutzt die Gelegenheit dieses Engpasses, um die Preise weiter anzuheben, vermutlich gezielt im Bereich der Chips, die in der Automobilindustrie angewendet werden. Das berichtet jedenfalls heute Morgen Nikkei. So, damit bin ich durch und wie gesagt, Heute nochmal im Blauton. Am Donnerstag wird die Situation hier besser werden. Mir ist es vor allen Dingen wichtig, streamen zu können. Das war Ziel Nummer eins in diesem Umzug. Und ich bin ein Stück weit auch ganz stolz drauf, dass wir trotz dieses doch recht aufwendigen Projektes in der Lage waren, an jedem einzelnen Tag der Woche trotzdem live zu gehen, trotzdem auch den Podcast zu machen. Hier geht es jetzt langsam voran. Wir werden ab, wir gehen jetzt quasi an die Designphase des Gesamtstudios. Was ihr hier seht, ist ja im Prinzip das alte Studio übertragen, das bald wieder im alten Licht erstrahlen wird. Aber das, was hier im Hintergrund passiert und der ein oder andere wird schon festgestellt haben, dass der Raum hier etwas hallig ist, das liegt daran, dass wir jetzt den Ausbau hier vorantreiben, ne? wenn dass äh, der, der zweite Teil der Sets hier etabliert ist, dann wird sich das mit dem Hall erledigt haben. Und äh, Ende äh, April, äh, Anfang, Mitte April, werden wir sogar ein Auto hier im Set mit drin haben. Also jetzt wisst ihr, warum es hier halt. Mehr werde ich nicht verraten. Wir bauen, wie gesagt, deutlich aus und ich hoffe, dass wir dann auch ab Herbst regelmäßig Gäste aus der Community bei uns hier in New York haben werden. Gäste, die sich auf verschiedene Schwerpunktthemen spezialisieren oder auch mal Gäste, die wissen und lernen möchten, wie letztendlich gesehen langfristige Geldanlage funktioniert. Viele spannende Themen also. Ich werde den Vorhang hier erst lüften, wenn insgesamt das Studio fin ausgebaut ist und dann werden wir euch mal zeigen, wie die Ausbauphase hier vorangegangen ist. In dem Sinne also wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns um hoffentlich um 14 Uhr wieder meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <Marvel> <elim>